0: Hola amigos de Roma, hola amigos del Mediterráneo, para muchos el mar de las culturas. Esto es Lignon en Roma, donde hablaremos de la monarquía, la república y el imperio romano. Hola. Soy Ángel Portillo y hoy hablaremos sobre el lararium, el altar familiar y los ritos privados en la religión romana. Hoy eh, empezaré por un texto del mismísimo Quiquero, del mismísimo Cicerón, que nos dice lo siguiente. Por mucho que nos amemos... Senadores, no podemos igualar a los hispanos en número, a los galos en fortaleza, a los cartagineses en astucia, a los griegos en las artes, ni a los mismos italianos y latinos en el sentimiento nativo y natural de este pueblo y esta tierra. Pero en piedad, en la religión y en esa sabiduría especial por la que sabemos que todo se rige y se gobierna por la voluntad de los dioses, superamos a todos los pueblos y naciones. No hay un solo rito en la vida privada o pública de los romanos en el que no se haga intervenir a los dioses. La casa de, de un romano, su propio hogar, era para él eh, un templo, lo que sería para nosotros eh, un, un lugar de adoración. En ella se encontraba su culto, se encontraban sus dioses. Su propio hogar era un dios. En su Los muros de su casa eran eh, dioses. En las puertas había hasta tres dioses. Eh, los límites que rodeaban su campo, su propiedad, también eran dioses. Las tumbas de sus antepasados eran altares y sus antepasados eran seres divinos. Eh, cada una de sus acciones cotidianas realizaba un, un rito. El día entero pertenecía a la religión. Mañana y tarde invocaba a su hogar, a los penates, a los manes. También al salir y al entrar le dirigía una oración. La, cuando comía eh, se realizaba un acto religioso y lo compartía los matipotos lo compartían con sus divinidades domésticas en el nacimiento, en la iniciación, en la imposición de la, de la toga, en el, cuando uno se casaba, los aniversarios de todos los acontecimientos eh, hacían hacían actos que tenían que ver con los dioses continuamente. Esto era así porque los antiguos, los, eh, los romanos creían que eh, un, un vir, o sea, un, un hombre, eh, lo es es digno solo y puede ser llamado hombre y merecedor de esta designación fundamental si tiene una unión o con los dioses o lo que para nosotros llamaríamos una religión. ¿no? Eh, para, para este vínculo tenía que cumplir unas eh, virtudes que, bueno, son muchas, 15 privadas y 26 públicas o algo así, y... Estas las conocemos gracias a, al mos maiorum. Es decir, las costumbres y los conocimientos heredados por nuestros eh, antecesores. Este conocimiento ancestral lo conocemos y a través de él sabemos lo que tenemos que hacer y lo que, y lo que no tenemos que hacer. Y además tenemos obligación de transmitirlo a las generaciones que nos seguirán. O sea que los romanos tenían unas costumbres ancestrales que tenían que respetar y tenían que transmitir a sus a sus hijos. Esto era muy importante para ellos, puesto que prácticamente todos los, todos los autores de la antigüedad escribieron sobre estas virtudes. Así que, desde su punto de vista, para ser un hombre, para ser considerado hombre, para ser considerado una persona digna en esa sociedad, tenía que tener una religión y tenía que tener una unión estrecha con los dioses. Esta es... Eh, en parte la explicación de esta eh, manera de ver las cosas. De las virtudes eh, privadas, personales, porque hoy hablaremos del rito privado del horario del altar familiar, y no nos iremos a las públicas, nombraré unas cuantas, que, eh, por ejemplo, está la, la clementia, que sería la indulgencia, la dignitas, la dignidad, el, el sentimiento de autoestima y, y orgullo, las firmitas que sería la, la tenacidad, por ejemplo, las la frugalitas que sería la sobriedad y la moderación, las la grauitas, que sería algo así como sentido de la, el sentido espiritual, ¿no? el sentido el rigor y la responsabilidad, bueno, la honestitas, la humanitas, hay varias, no, la, la pietas es bastante importante que eh, es esto que hace referencia a la observación con los deberes para los demás, el respeto del orden social, el respeto político y el respeto religioso. Eh, por ejemplo, este, este respeto tanto religioso como político como, como social, también entra el patriotismo y la devoción hacia Roma y hacia hacia los demás. Bueno, todas estas virtudes, y algunas que no he nombrado, eran de imprescindibles y se cultivaban para que tú te consideras te consideran un hombre digno y además, como he dicho, tú para que te consideran también un hombre completo, tenías que tener también esta religiosidad conforme a los dioses, porque esto era lo que te hacía tener unión con la naturaleza y con las costumbres ancestrales. Para ellos era todo lo mismo, tener respeto a la naturaleza, tener respeto a las costumbres ancestrales, tener respeto a tu sociedad, porque tu sociedad era tradicional y tu sociedad era antigua, y esto, eh, este, este respeto y esta manera de pensar los hacía ser muy tradicionales y muy, eh, muy ritualistas eh, con todo lo que se refería a los dioses eh, en general y a los domésticos que hablaremos hoy también en particular. Eh, ¿Dónde se realizaba el culto doméstico? Pues en las casas eh, romanas, en las buenas casas romanas, eh, eh, existía un, un espacio que se llamaba Lararium. Eh, podríamos traducirlo como el, el, el altar familiar, el lugar donde vivían los dioses del lugar. Eran eh, estos habitáculos, como he dicho, donde vivían los dioses tutelares de la casa y simbolizaban la, la expresión del sentimiento religioso o las pietas de la familia romana. ¿Vale? Como me he dicho antes, la piedra se entendía como el respeto al orden natural, divino, moral y social establecido. Hay que cumplir todos los rituales religiosos prescritos, mostrar respeto y devoción a los dioses, hacia todos los que los rodean, hacia la comunidad y hacia el Estado y todo. Esto tenemos que ser eh, piadosos, es una, una cosa muy importante, ¿no? El perfecto eh, cumplimiento de estos ritos domésticos garantizará, según nuestros conocimientos de la naturaleza, según el conocimiento de nuestros antiguos, nos garantiza la fertilidad, la prosperidad y el buen funcionamiento de la domus, de la casa. Como hemos dicho que el mos maiorum nos enseña las costumbres del pasado, esto, si no las seguimos, no aseguraremos la fertilidad ni la prosperidad ni el buen funcionamiento de nuestra casa. El lararium, que en plural sería araria. Es el santuario donde viven los lares, los penates, que vienen a ser los espíritus de la, de la casa, y es por tanto el centro de la vida, de la vida religiosa romana. La saca privada. El aspecto más privado de la religión romana. Concretamente es el centro donde viven los di familiaris et domestici, o los dioses de la familia y de la casa. Eh, también hay también se pueden adorar a otro tipo de, de seres que ahora hablaremos pero en principio estaban pensados para estos domésticos pero se van añadiendo dioses ¿no? cuáles son los más importantes los dioses más importantes de culto de culto eh, doméstico son los lares que normalmente se representan como figuras juveniles eh, vestidas con una toga descalzo y normalmente también en posición danzante y que portan una eh, que vendría a ser lo que nosotros conocemos un cuerno de la abundancia pero en, en pequeñito. También tienen una patera, una especie de plato eh, que era para hacer eh, ritos religiosos. Pequeñito, ¿no? Y tienen la, la responsabilidad de la protección del hogar y de la de todos que la habitan. Después tenemos también los penates que vendrían a ser los encargados de la protección de, muy, muy simplificado, eh, la protección de la defensa del hogar y solían ser representados, eh, había muchas, muchas formas muy diversas, ¿no? pero la más general eran los jóvenes que portaban, que llevaban hacia algún tipo de, de altar pequeñito o dibujado, llevaban cabra, pescado, cereales, como eran los responsables de la despensa, pues eh, se les dibujaba con estos objetos. Luego estaba el genius, que tenía la función de proteger al pater familias, desde el día de su nacimiento hasta su muerte. Se representaba de muchas formas, pero por lo general era como un hombre maduro, con una toga, que era la vestimenta habitual de los padres de familia. ¿no? el romano, ciudadano romano, romano, tenía el derecho de portar la toga. Había también a otros, otros dioses, ¿no? Eh, muchos, en muchos, muchas localidades, en muchos barrios de Roma, pues había también dioses locales, dioses de las colinas, dioses de los de los barrios. Pero bueno, un, un dios que no, que no me gustaría olvidar era, eh, luego iremos hablando, no pero es el genius de todas las mujeres. Eh, cada varón tenía un genio diferente, ¿no? un genio, pero las mujeres tenían a, a Juno, a Juno. Juno era el, la diosa que hacía de genio de todas las mujeres. El altar familiar era decorado o era pintado. Eh, normalmente lo habéis visto seguramente en muchas series para dibujar había dibujadas serpientes ¿no? la serpiente tiene una en la antigüedad tenía una valor ambivalente ¿no? positivo cuando su presencia era beneficiosa que era portadora de salud o dadora de vida y negativo cuando estaba ligada con la muerte ¿no? y a las divinidades subterráneas y a las representaciones de los difuntos eh, el mar eh, en aquella época, igual que ahora, el mal se obtiene del bien y el bien se obtiene del mal. ¿no? Del veneno de la serpiente, también se consiguen los, los antídotos. Como portadora de muerte, pues eh, se deduce, a, está ligada con con eh, divinidades del mundo subterráneo, ¿no? como Proserpina, por ejemplo. ¿no? Y mientras que la protección, pues está ligada, pues por ejemplo, con, con la diosa Salus, o con la diosa, con la buena dea, o mismísimo con, con Esculapio, ¿no? Cuya representación, ya lo sabéis, es el, el, el bastón en el cual repta una serpiente. Una serpiente que se llama, es una raza inofensiva, que es muy común en Europa, la que representa, ¿eh? la, se llama Zamenis longissimus, y eh, es inofensiva. Y está muy extendida por Europa y Asia, ¿no? Y además casa a ratones y casa a pequeños insectos. Yo quiero imaginar que se adoptó esta serpiente, es una apreciación mía, por lo beneficiosa que era, eh, por ejemplo, en cualquier lugar donde haya grano. Se comería a los pequeños redores, a los pequeños insectos y no tocaría el grano. Desde el punto de vista, esa serpiente era dadora de vida. ¿no? Es lo que hemos dicho siempre, la... la... Violencia, la, la... la... esta vivalencia que hay entre el carácter ambivalente de esta eh, figura. Como hemos dicho, el horario es el centro de la vida religiosa doméstica. ¿no? Sin embargo, no es necesario que sea lujosa. Aunque hay muchísimas eh, familias que hicieron un altar bastante eh, importante, ¿no? Y podían gastarse una fortuna. Pero no era necesario tanto lujo. Era, en general, podía ser bastante sobrio porque era era costumbre ser, eh, ser eh, austero, dijéramos, no, era una de las virtudes. Pero como todo con el tiempo, pues se fue perdiendo esta, estas costumbres. Eh, era un simple hueco en la pared, eh, también se podía poner una mesa o un estante, cualquier cosa. Eh, los únicos requisitos era, por ejemplo, que, que el espacio que ocupara solamente se utilizara para eso, para, para orar y además que fuera permanente que nunca se fuera que nunca saliera de ese de ese lugar que no fuera un espacio poco trocitado de la casa y que no se convirtiera en un obstáculo ¿no? o sea yo puedo tener un horario por donde se pase pero que no moleste normalmente como me he dicho tendría una serpiente y eh, allí estaban las las imágenes eh, había que había que ponerlo había que mantenerlo siempre limpio una de las eh, virtudes, era las salubritas Y las salubritas era la limpieza tanto de, de, del objeto de adoración como de la persona que adora. Después volveremos un poquitín a ello. Eh, también tendría que tener suficiente espacio para acomodar los utensilios no que tuviéramos que llevar en los rituales. Algunos utensilios eran, por ejemplo, pues habría que, como había que ofrecer incienso, pues habría que poner algún lugar para almacenarlo y habría que poner también, por ejemplo, un turípulum, el, el donde quemar el incienso. También habría que tener, importantísimo, el, el salinum, el, un salero donde almacenar la sal, más que es importantísimo. Un gutus, un vaso, en el cual se ofrecerá, pues, eh, cuando se hacen libaciones, se puede ofrecer eh, leche, depende de qué tipo de divinidades, o vino también. También tendríamos una, una patera, un platillo donde ofrecer los sacrificios que en una vivienda normalmente eran o casi siempre eran eh, incluentos y después también tendríamos una una, una lucerna, una lámpara donde eh, podríamos hacer una una llama ¿no? para o si no tuviéramos una lucerna por el motivo que fuera pues tendríamos una una vela ¿no? Eh, lucerna eh, como supongo que muchos sabréis lo digo así pero realmente tiene que decir lucerna que es como se pronunciaría en latín no existe el sonido de C delante de la E. Siempre sería K. Eh, a veces utilizaré esto para que las personas que no saben latín sepan cómo se escriba. ¿eh? Pero es lucerna. Eh, entenderme un poquitín también. Bien, imaginemos que queremos hacer un pequeño ritual eh, matutino, el primero de, de la mañana, y nos dirigimos a nuestro, a nuestro horario como pater familia, y queremos iniciar nuestro rezo matutino para desear pues una buena aventura para ese día, para nosotros y para todos, todos los nuestros. Lo primero que haremos será a, a habernos eh, lavado y habernos, eh, el limpiado el cuerpo y habernos puesto una ropa limpia, bien vestidos, nos dirigiríamos al altar. Allí, pues, eh, nos cubriremos la cabeza con el capite velato, que es eh, ponerse el velo encima de la cabeza para como respeto ante los dioses. Entonces allí nos prepararíamos para, para el ritual. Tendríamos que eh, limpiar primero eh, el, el ararium. No podemos hacer este ritual faltando a las alubritas y a las pietas, que son dos eh, virtudes privadas. ¿no? Las la alubritas es la virtud de mantener de mantenerse saludable y presentarse con la indominaria adecuada para el acto y con de personal correcta. O sea, nosotros tenemos que estar limpios, pero además también tiene que estar limpia el lararium. Y la pieta es ser consciente de que tenemos que respetar el orden natural, divino, moral y social establecido. Y tenemos que cumplir con todos los rituales religiosos prescritos. Y mostrar respeto y devoción ante los dioses. Adorar también, a la, respetar la naturaleza. Y, y con una dedicación constante. Y con esto quiero decir que tenemos que respetar el orden natural y el orden natural es que todo esta cosa, todo, tanto el agrario como nosotros tenemos que estar limpios, no nos podemos presentar ante los dioses sabiendo que no eh, que no conservamos las, las costumbres y eh, no nos podemos eh, presentar conociendo que hemos perdido parte de lo que nosotros consideramos ser un hombre. Para ser un hombre y ser merecedor de esta designación es pretendible tener esta unión con los dioses y tener una religión. Y a través de todas estas costumbres ascensales sabemos que tenemos que presentarnos ante los dioses en ese ritual partiendo de la base de la salubritas. Esto es muy importante porque esta salubritas no solamente es eh, tiene que ver con el aspecto dijéramos, físico limpiarnos el cuerpo sino que también nos limpiamos eh, por dentro. Y Entonces tenemos que hacer una una ablución, una ablutio. Quiere decir que nos tenemos que limpiar también por dentro. Entonces, eh, para empezar el ritual, lo que tenemos que hacer primero es limpiarnos las manos con agua limpia. En algunas versiones he visto que además es con agua limpia y además con sal. Hay versiones, ¿eh? Todo esto es una interpretación de los diferentes eh, rezos que he visto yo. Y es un ejemplo que estoy dando. Entonces, eh, el, el, el padre de familia diría ae aqua corpore impuritates huelum plumo ad aurum mutando eluat o sea que esta agua expulsa las impurezas de mi sustancia como el plomo al oro todo esto es cuando nos hemos fregado las, las manos nos llevaríamos las manos a la cabeza las dos palmas de las manos a la cabeza entonces diríamos purga mentem «pulga mis pensamientos «pulga mi mente la llevaríamos al, al cuerpo los instalaremos hacia abajo y nos tocaríamos, dijéramos la, la, las partes laterales del cuerpo y diríamos purga corpus, o sea, se eh, limpia mi eh, cuerpo. Luego lo llevaríamos las dos manos al corazón y diríamos purga animum, eh, cura mi, mi, mi sentimientos mi alma, mi interior. ¿no? Y después ya diríamos quita est, así es. Así que estas salubritas no solamente es tiene referencia al hecho de la limpieza exterior, sino que nosotros tenemos que presentarnos ante la, eh, la divinidad limpios, tanto por dentro como por fuera. Es por eso que es tan importante. Esto es mantener siempre el rito y ser conscientes de lo que estamos haciendo. Una vez esto, si nos presentaremos ante... Como es por la mañana, nos presentaremos ante el dios de los inicios y los finales que sería por ejemplo eh, pater, esto", o sea padre Jano bendito seas y encenderemos eh, después nos acercaremos al arario y encenderemos el fuego por ejemplo ya hemos dicho de una de, lo, de una lucerna o de una vela y diríamos beta vesta mater matexto y la encenderíamos Vesta es eh, la diosa, es una diosa que tenía la, la facultad o la, o se creía que era la protectora del hogar también. El fuego eh, estaba muy ligado con Vesta y hay poquísimas cosas más ligadas a un hogar que el fuego. De hecho, el lugar, el, el hogar y el lugar donde se prende fuego se llaman hogar. Es por esto, tiene mucha importancia, ¿no? Entonces empezaríamos este ritual matutino y Mientras encendemos incienso, incienso, y mientras se toca eh, la, con la mano derecha al a nuestro horario. se invoca a los dioses, ¿no? a Hanum matutino. a la madre vespa, a Júpiter, a los lares familiares, a los manes, a los penates, al genio del padre de familia, o al genio de la persona que rece. o a Anus, a Juno. Si eres. Si eres una mujer, entonces, pues, por ejemplo, le daríamos las gracias por este nuevo día, este nuevo día, y, y que los dioses pendenciaran la casa, la familia, que no a todos los míos, que protegiera a, a mis hijos, a mi mujer, y que el día fuera afortunado y que él les favorecieran. Es el pedirle a los dioses. También eh, volveré a recordar que normalmente para el romano existía... La relación con los dioses era, era estrecha, pero era siempre de intercambio. Yo te doy incienso, tú protégeme a mí. Yo te doy, yo te enciendo una vela, tú guárdame a mí, séme favorable. Yo te doy para que tú para que tú me des. Además de esto, much, había mucha muchísima costumbre de en esa patena, como he dicho antes, ¿eh? Eh, dejar allí una un, una liba, un pastelito eh, de espelta. ...y allí lo, lo dejamos para, para los dioses... ...y además le decíamos... ...te doy incienso... ...a un dios de, a unos dioses determinados... ...os doy... ...enciendo el fuego a otros dioses... ...doy también esta aliva, esta comida también... ...y a cambio vosotros... Eh, ...acordaros... ...acordaros de mí. Si en un momento, por ejemplo, determinado... ...crees tú que has hecho... ...una... ...algo de este rito mal pues tienes que disculparte y hacer otro ritual eh, en el cual vuelves a nombrar a todos los dioses a los cuales habías nombrado antes porque te has equivocado y eres mortal, pero te has equivocado y le, tienes, y le debes ese reconocimiento. Te tienes que disculpar y ofrecerles otra dádiva para que te disculpen, ¿no? Y, y entonces decirle que mediante este nuevo esta nueva dádiva, este nuevo sacrificio, te perdonen y te dejen, eh, sobre todo que entiendan que eres humano y te equivocas, que no es tu intención, tienes propósito de enmienda. Ya como último, en todo caso, lo que quedaría sería despedirse de, de ellos y clausuraremos despediéndonos de la Vesta Mater y de, él, eh, y de Janus y de Jano y con esto eh, luego eh, realizaremos una, una cosa que se llama Doriat, eh, doratio, o sea sería algo así como eh, llevando la mano a, a la mano derecha a la boca, hacer el gesto del beso y indicarlo y señalándolos hacia él. Había varios modelos de esta doratio, había también que daba hacía este mismo gesto, poner la mano y daba una vuelta sobre sí mismo para acabar realizando el ...este gesto... ...también existía quien... ...tocaba el altar... ...familiar con la mano derecha... ...y se tapaba la boca con la izquierda... ...esto era una eh, adoratio... ...existía otra cosa que era el adulatio... ...que era eh, lo que hacían los pueblos para los romanos... ...que eran bárbaros... ...que era el prostrarse de rodillas... e incluso tocar con la cabeza en el suelo... Esta, ...esto no así no lo entendían los romanos... ...los romanos no se arrodillaban ante nadie... ...ni tan siquiera ante los dioses... ...bueno... Este es una pequeña explicación y entre ellas hay parte de interpretación de cómo eh, era el, el culto o el rezo, un rezo matutino en un larario romano, de cualquier familia normal. Espero que se haya sentido, sentéis curiosidad por esto y busquéis más información que de lo que se trata. Hasta otro audio, amigos del Mediterráneo.